0: Hola amigos, bienvenidos a Primum Gradus, vuestro podcast de historia y humanidades así en general. Este programa, en cierto modo, va a empezar dos veces, porque en la grabación que oiréis a continuación, pues empieza con el Bienvenidos a Primum Gradus, etcétera, etcétera. Pero es que yo creo que pedía a Gritos todo esto una aclaración previa, primero por la calidad del sonido. Ha tenido que ser mediante Skype y claro, no puedo garantizar que mi interlocutor esté en un sitio precisamente silencioso como de hecho no ha estado, así que lo he editado lo mejor que he podido incluso en algún momento se oye como le digo oye, para, para, que tienes como si tuvieses un coche en la habitación pero son cosas del, de la técnica, intentaré mejorar pero yo pienso que lo importante es el contenido y el contenido es el siguiente, es nada más y nada menos que un hecho que muy poca gente conoce y es que la conquista de Filipinas se inició con unos guerreros de Tlaxcala Tlaxcala está en México Bueno, ¿cómo va a ser todo esto? Pues ahora nos lo explicará Fernando Fernando Cañas Así que ahora ya sí que empezamos por segunda vez sin sintonía y sin música Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre, arroba Ricardo que en Twitter. Además, como siempre, os recuerdo que el Twitter específico del programa es arroba Primum gradus. También estamos en Facebook, en Instagram, en Telegram, y os vuelvo a recordar el mail del programa, primumgradus arroba gmail .com. Ahí podéis hablar largamente y hacer todos los comentarios que queráis. Y tan es así que incluso de un comentario que hizo Beatriz va a salir un programa. Pero ahora vamos a centrarnos en lo que, sobre lo que vamos a hablar hoy. Y vamos a abrir la serie, que me hacía mucho ilusión empezar, sobre el descubrimiento y conquista de América. Entonces lo lógico sería empezar por los prolegómenos, por el primer viaje de Colón, pero como las novelas de intriga, pues empezaremos en medio de la trama Si queréis, empezaremos la casa por por el tejado Pero tiene su gracia Haremos luego flashbacks Entonces vamos a empezar hablando de la conquista, ni siquiera de América De la conquista de, a un, de un punto más lejano Pero no os lo voy a contar yo Os lo va a contar un invitado muy especial Fernando Cañas Hola Fernando
1: Hola Ricardo, ¿qué tal?
0: Pues le estaba comentando a mis oyentes que vamos a empezar a hablar de la conquista de, bueno no había dicho, de la conquista de Filipinas por los españoles.
1: ¿Los españoles? La conquista de Filipinas no la hicimos los españoles. Ah no, no es mexicanos. verdad, lo hicieron los, ¿quién? Los, ni siquiera los mexicanos, la conquista de Filipinas la hicieron los tlaxcaltecas.
0: Los tlaxcaltecas, toma ya, esto que me suena a mí esto de tlaxcaltecas.
1: Pues, bueno, esto, la... esto, esto promete, ¿no? Esto promete mucho. Los tlaxcaltecas son un grupo, eran una tribu, ahora es un Estado. Tienen un tratamiento muy duro dentro de México. O sea, es un Estado que tiene un índice de desarrollo muy alto para México, con una conciencia muy propia. De hecho, la condición que se le puso a Cortés cuando salieron es que tendrían que mantenerle autonomía y los privilegios los mantuvo Felipe II. Solo han sido traicionados una vez en la República, que le quitaron uno de los señoríos, Tlaxcaltecas son cuatro señoríos, bueno... Estoy adelantando mucho, pero digamos que es un pueblo. Un pueblo,
0: una una de las, no sé llamarle tribus o civilizaciones que se
1: encontró ahí, Cortés, cuando llegó. Los tlaxcaltecas son, porque hay una cosa muy curiosa, y es que el porqué de la. Es decir, Tlaxcala estaba dentro del Imperio Mexica, pero no eran mexicas, pero por un motivo muy cruel. Es decir, las mexicas reconocían que los tlaxcaltecas eran unos guerreros muy valientes, muy validos Así que lo que hicieron fue no someterlos para eh, tenerlos como cantera de enfrentamiento continuo para los jóvenes aztecas para ganar fiereza. Entonces no los reducían, pero tenían que entregar víctimas para el sacrificio y enfrentarse en combate continuo contra los jóvenes aztecas, porque sabían que eran mucho menos, eh, sabían que iban a ganar siempre, pero eso les, les, curtía, les daba la, la fiereza que necesitaban para su guerra florida. Oye, pues, ¿qué guerra Flor florida? La guerra florida son las guerras en las que los aztecas, acaban sometiendo todo el altiplano y acaban extendiendo su imperio hasta el, hasta el punto en que conocemos la historiografía actual en lo vamos la, la que se da forma a lo que conocemos hoy en día el imperio azteca.
0: Vale. oye no, no nos vamos a extender por ahí porque eh, vamos es a hablar es, sobre de es metalectro. Vamos
1: Entonces,
0: a la, eh, lo que sí que está claro es que esto me recuerda pero bueno, ya sé, como muchas cosas no son iguales. Me recuerda mucho aquello de Esparta y los hilotas y todo aquello.
1: Exacto, los que... Los Tlaxcaltecas eran, no eran la base eh, militar, es decir, no, no era la base. Perdón, no eran, no le, no eran proveedores de. Los ilotas eran, es parecido, pero no. si mira, no, no, pues sí no, tiene no. razón. Los ilotas eran los que proveían esparta y los Tlaxcaltecas, digamos que eran un grupo de fogueo, eran como eh, entrenamiento, como unos muñecos de entrenamiento real para los, azte los aztecas.
0: Entonces tendrían tendría un gran cariño. ¿A los mexicas o aztecas? Yo, yo con esto ya veo que hay polémica, porque lo, he oído que no son mexicas, que son aztecas. Bueno, a estos señores de...
1: Sí, a estos señores que entrenaban a su juventud con, eh, haciendo campañas periódicas contra los jóvenes tlaxcaltecas y pidiendo sacrificios de mujeres, pues se les tenía mucho cariño entre las calas.
0: Por cierto, oye, perdón, he sacado otro tema. ¿Mexicas o, o aztecas? Es que he oído una cierta polémica.
1: Eh... A ver, eh, mexicas eran todos, porque se puede considerar que los aztecas o varias la, la mayor parte de las tribus sometidas eran mexicas, o sea, todo lo que rodeaba el altiplano. Azteca era el título de la tribu, de, eh, porque esto viene de un punto de eh, los aztecas, que son los que viven en el lago, bueno, me acuerdo el nombre, Texoco, no, no, el otro, el, el principal, donde está la ciudad de México, que se me dio por completo, ¿no? Bueno, el lago, mismo. el este lago es tema donde, de otro bueno,
0: podcast, pero bueno, ya pensé bueno, decir un poco.
1: Pero el nombre de Azteca viene del mito de Aztlán. Es decir, los Aztecas son una tribu de origen mexica que huye de un punto desconocido hasta que fundan la ciudad sobre el lago donde sobre la ciudad donde está la serpiente devorando. entonces. Ah, Azteca... lo que se ve en
0: el escudo de México.
1: Exacto. Entonces, los Aztecas tri... hace referencia a los que vienen de Aztlán, que puede ser como perfectamente eh, como cualquier ciudad mítica en el Mediterráneo, o sea, es algo mítico, es una forma de llamarse a sí mismo de un grupo étnico que te comparte cultura con todo el alrededor, pero tiene ese mito fundacional distinto.
0: Muy bien. Oye, no nos vamos a desviar por ahí porque eso da para otro programa, por, sino por que, que vamos a empezar
1: a, a explicar el techo de, de, de por esta su historia. Puntualizar, por, por puntualizar, cultura mexica, tribu azteca.
0: Vale, perfecto. Cultura mexica, tribu azteca. Ok, vamos, vamos delimitando. ¿Los tlaxcaltecas eran mexicas?
1: Eh, los tlaxcaltecas eh, hablaban nahuatl y tenían todo el imaginario, compartiendo el imaginario con los aztecas. Es decir, no tenían más que en su independencia y en algunos rasgos propios no tenían una... No se podía decir que fueran un grupo étnico distinto, aunque esto ahora mismo también en el orgullo tlaxcalteca duela, pero no se puede diferenciar a aztecas de mexicas.
0: Se entendían, cuando hablaban se entendían.
1: Por sí, ejemplo. o sea... Por supuesto, hablaban el mismo idioma, adoraban los mismos dioses, eh, tenían rasgos culturales diferenciados, sobre todo políticos. Vale, es decir, era, era, como, Ostra...
0: sí, era como aquello de espartanos y atenienses, somos griegos pero somos diferentes.
1: Exacto, es decir, los caltecas tenían una especie de república oligárquica y los aztecas eran eh, la sociedad más jerárquica y absolutista, absolutista de la América prehispánica. Ok, bueno.
0: Entonces, vamos a dejar lo de la conquista propiamente de México, salvo que sea indispensable para entender el contexto, y nos vamos a ir a Filipinas.
1: Vamos, a, De hecho, antes de ir a Filipinas vamos a ir a otro lado. Vamos, Antes de ir a Filipinas vamos a ir a la Nueva Galicia.
0: Vale, yo me, tú me coges de la mano y me llevas porque vas a llevar todo
1: el programa. Nueva o sea, Galicia. Aquí, hoy estamos en Nueva Galicia. Nueva Galicia es lo que ahora mismo sería Jalisco, lo que sería... Eh, de hecho vamos a ir a la barra de Navidad, vamos a estar unos años allí. ¿A dónde? Pero, ¿A dónde? La barra de Navidad, donde sale la expedición de Legacy, un puerto. Querían salir de querían salir de Jalisco, pero, de, pero al final tuvieron que optar por este otro puerto, por, por este otro lugar, ¿no?
0: Entiendo. Eh, perdona, ¿eh? es que yo soy yo voy a ser aquí un poquito el abogado del oyente
1: no enterado. Porque por estamos
0: hablando de la costa pacífica.
1: Estamos hablando de la costa pacífica. Del y está. Estamos hablando de eh, esta expedición que viene, a cual se desarrolla, o sea, se, se gesta como producto del de error que cometió Magallanes en Filipinas, que también lo veremos en este programa, ¿no? Pues estamos en eh, estamos en 1565 cuando y en este momento Legazpi, Le que Gatsby. es un marino, Legazpi está a punto de zarpar de eh, uh, se me acaba de, ir, de la Barra de Navidad en Jalisco para culminar el para culminar para reclamar unos territorios que Magallanes reclamó como propios, ¿no? Y sobre todo con un motivo fundamental con el que ordeneta que va para este tiempo, pero sobre todo su, su intención es establecer la ruta del tornaviaje, que eso sí tú sabes mejor, si tú sabes mejor que yo. Sí, sí,
0: Vamos a ver, pero hay yo también hay detalles que no sé, yo sé que es un tornaviaje. Estás hablando de un error de Magallanes. Di que cuál fue el error de Magallanes.
1: Y el error de Magallanes se le recluta eh, estamos hablando de casi 40 años antes, si no me equivoco, 40 años antes se recluta para dar la vuelta al mundo. Sí. Pero al llegar a Cebú, salía, eh, cuando, Cebú ayer, isla del,
0: archipiélago,
1: eh, cuando llega a Filipinas, es recibido amistosamente por el sultán de Cebú y se producen unas cuantas conversiones simbólicas, ¿no? Magallanes empieza a extender la fe y en un momento dado no se sabe por qué pero la peor parte de los historiadores interpretan que por un ansia de poder y por ver que podía conseguir el reconocimiento personal que siempre buscó, pues decide entrar a las cuitas locales, ¿no? Entre el sultán de Cebú y entre el jefe tribal de Cebú que era hinduista, y el de Luzón, ¿no? Entonces Magallanes comete un error que es que decide, cuando le, cuando, le, cuando, entra, cuando entra en esta terna, para demostrar lo poderosos y superiores que son los europeos, y así muere Magallanes, decide que se va a enfrentar solo al gobernante de Luzón con los europeos y la ayuda de los cebuenses. ¿no? ¿Qué pasa? Que es masacrado. Magallanes muere masacrado por ese error que comete.
0: Como que se enfrenta solo...
1: A ver, a ver. Él y unos europeos desembarcan y dice que no hace falta que sus, ayudados de, sus aliados de Cebu le ayuden, que él para demostrar por qué él tiene que rendir pleitesía a todos los demás reyes de la zona, él, en, este, en esta salida de, del tiesto que tuve en el Brutal, decide que va a enfrentarse al enemigo del sultán, de Cebu, del gobernante de Cebú, perdón, es que se me... el sultán no sé por qué me sale. Decide que va a enfrentarse, ¿no? Y decide que lo va a hacer solo con tropas europeas, sin respaldo indígena, y que va a ser, me parece que son unos pocos cientos contra varios miles.
0: Bueno la misma táctica que usó Cortés la misma bueno es Tony no, Bónico,
1: no no que justo Todo... dice lo contrario Cortés Cortés se rodeó indígenas magallanes magallanes tu momento de cruzado es decir los europeos somos tan superiores que vamos a bajar aquí y vamos a someter a tu enemigo vale. magallanes Va, desembarca pues ocurre el desastre que tiene que ocurrir pero queda eh, queda 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 en el aire que el sultán de eh, el sultán, oh, por qué me sale el sultán que el gobernante de Cebú ha jurado lealtad a la corona española, con lo cual ya hay un punto para que el, el, el virrey Velasco, que conoce toda esta historia, hay un punto para mandar a Legazpi y a Urdaneta a reclamar ese territorio de soberanía española y establecer un punto de un punto de repostaje y un punto eh, de avanzada para las rutas comerciales españolas en el extremo oriente. Entonces, ok, tienen...
0: a, ver, a ver, te voy a hacer un resumen, a ver si lo he entendido bien. Magallanes llega allí... Y en vez de actuar con prudencia y usando las fuerzas locales como hizo Cortés, eh, digo, por mis pistolas voy a conseguir esto, se lo liquidan, pero ha conseguido que el gobernante de la isla de Cebú jure obediencia al rey de España. Exacto. Y ese es el título legal en el que se basa para tomar posesión, en que la corona se va a basar para tomar posesión de las islas filipinas.
1: Me... esa es la idea que la necesidad de establecer el tornado, una ruta de tornavía vale y
0: entonces claro digo ¿eh? si digo alguna tontería me lo dices entonces ¿Eh? claro, claro se plantean estas islas están aquí entonces por poca geografía que supiesen saben que llegar ahí desde España es bajar darle la vuelta a toda África eso lleva lo que, lo que no te bueno, es incontable ir haciendo dar la vuelta a África cruzas todo el Índico eh, ta, ta, y llegas hasta Filipinas que está en el, al otro lado del mundo. Y a alguien se le ocurre la felicidad. ¿Y si vamos desde México? Claro, ¿no? la idea...
1: El, claro, desde la toda, idea de Nueva es...
0: España, que no será más fácil.
1: Es así, y es mejor todavía, porque decir, los portugueses tienen el monopolio del comercio de las Islas de, la isla, de las Especias y la porcelana va a ser a China. Si establecemos una ruta que lleve que nos lleve hasta hasta las Islas de las Especias y hasta Catá y Zipango hasta China y Japón, podremos traer todos estos productos maravillosos aquí y venderlos a Europa.
0: Y además sin pasar por al lado de las posiciones portuguesas, me imagino que estaban más Exacto. bien en el
1: Índico. Okay. Entonces, la, eh, las perspectivas para el Virrey Velasco, es decir, podemos convertir, podemos convertir la Nueva España en un emporio comercial jam como jamás se ha visto. Y aparte con el neplácito de la corona. Vale, es decir, ahora... encontremos esta ruta que nos va a abrir al comercio mundial como nunca antes había abierto
0: pero ahí estaba el problema de aquella época de la navegación que hay, claro, es, ahí está el es problema de... sí sí
1: es, está el problema de que solo, solo Magallanes había hecho la expedición y solo cuando la expedición de Magallanes se parte cuando Magallanes muere hay un bar, hay un, una parte de la expedición que intenta volver a América y en, tiene un, un, un devenir desastroso y otra parte que continúa hasta España ¿no? que es la no Victoria que llega Miserablemente hasta la península, pero llega no Entonces ese trayecto es un trayecto Que todavía no se ha encontrado una ruta viable Que no sea una auténtica calamidad
0: Y Entonces el reto está Encontrar una ruta aceptable Que vaya desde México, sí. la Nueva España En su modo ya se llamaba así Hasta las Islas Filipinas,
1: El virreinato de Nueva España ya está constituido uh
0: -huh.
1: Y entonces la idea es que hay que crear Una ruta que permita Navegar desde la Nueva España Hasta, hasta, las, hasta las Islas de las Especias Y volver
0: Vale, y aquí, así que cabe explicar un poquito, si te parece bien, la navegación en aquella época no era tan sencilla como como trazar una línea recta y el, y a todo y el que el motor funcione y tal, no, 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 había que seguir las corrientes marítimas y, lo, y los vientos adecuados y hay que encontrar la corriente adecuada, o sea, el gran problema, hago un poco de spoiler a los siguientes programas que haremos, sobre todo los del inicio de la conquista y descubrimiento de América, que el gran problema que se plantean en, en estas exploraciones es el tor el, las corrientes para, para hacer la ruta y las corrientes del tornaviaje como ejemplo pondremos que los portugueses fueron haciendo más o menos una navegación poco menos que de cabotaje alrededor de África pero en un momento se, se metían en el Golfo de Guinea que, se mete, que es como una, la panza esta de África no sé si la tenéis en la cabeza pero luego, ¿y cómo volvemos? Entonces, había que encontrar el tornaviaje. Y el tornaviaje se hacía adentrándose en el Atlántico hasta que encontrabas la corriente adecuada que te llegaba otra vez hasta arriba. O sea, que la línea recta nunca... si Tenías que encontrar la corriente marítima adecuada. Eh, entonces, el problema es llegar desde México a Filipinas y luego encontrar la corriente adecuada. Y ahí creo que tiene algo que ver. Eh, son las corrientes... Eh, me pare que hay en el Atlántico y en el Pacífico hay unas corrientes fijas que una de las encuentras pues ya tienes, sí. es como una autopista o sea Exacto. pero no son caminos rectos pero tienes que encontrarlo porque si no es que vas perdido y este fue el trabajo de Urdaneta verdad que era Exacto. un fraile
1: Urdaneta era un fraile eh, por supuesto o sea cuál es la problemática la pequeña problemática organizativa de es decir Urdaneta es un fraile es quien tiene los conocimientos de navegación pero no puede comandar la expedición porque es ¿Por un, fraile? Qué? un fraile así que se nombra a Legazpi que era escribano del ayuntamiento de recién constituido México, si como hombre de confianza se le nombra para comandar la expedición.
0: O sea, que era un comandante de paja, por decirlo de alguna manera.
1: Eh, era, eh, Al final no resultó ser tan de paja porque en la expedición a Filipinas fue un hombre que implementó la diplomacia, supo jugar muchas cartas, pero digamos que la parte técnica, igual, eh, haciendo un poco de, re de retrospectiva, en eh, la expedición de Magallanes, ¿no? quien hizo todo el ambaje técnico fue el bachiller Ruiz. Era, era un bachiller de la UNED, espera, no recuerdo si de Salamanca o de Coypre, bueno, era un bachiller, era simplemente, para aquella época un bachiller viene a ser como ahora alguien tridoctorado, ¿no? Uh -huh. Entonces, el bachiller Ruiz fue quien llevó toda, toda la parte astronómica y técnica de la navegación, y Urdaneta era quien tenía la capacidad de hacer estos viajes.
0: Vamos, digamos que se repartieron las tareas. Exacto. Uh
1: lo que, lo, lo que Legaspi Le, Le es un hombre intrépido, eso sí hay que reconocerlo, que salió de España para, para ocupar su cargo en México y estuvo toda su vida en el Virreinato de la Nueva España, pero no tenía no era, no tenía los conocimientos técnicos que tenía Ordaneta.
0: ¿Y, ¿Y que era
1: un burócrata o un militar? Era un burócrata, militar, navegante, pero la mayor parte de su vida fue burócrata. Vale, vale. Bueno, de hecho, fue su, su su principal papel fue ser escribano del Ayuntamiento de México, del recién constituido del Ayuntamiento de México. Vale.
0: Pero bueno, se complementaban perfectamente. No tenía, tendría mucha idea de navegar, pero ya había otro que lo hacía y él se encargaba de, de la labor diplomática, ¿no?
1: Eh, comandar, dirigir... Todas las funciones que un fraile no puede hacer. Un fraile, bueno. no, puede, un fraile o sea. no puede comandar tropas, un fraile no puede hacer acción política, uh -huh. teóricamente.
0: Vale, vale. O sea, tú. Oye, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que decir? Arriad las velas! Lo decía el oído y el otro decía arriad las velas!
1: Exacto. Sí. Es vale, vale. Claro, entonces la misión fundamental de Legazpi era eh, pues sondear cómo estaba la situación en Cebú, si seguían teniendo alianzas o no, intentar establecer un proceso que, al este, que les permitiera eh, mantener un asentamiento pacífico que asegura las rutas españolas y la misión de Urdaneta era encontrar el tornadillo.
0: Bueno, ahora te hago otra pregunta. Eh, hablábamos de la conquista de Filipinas por los Trascaltecas y que yo sepa ni Urdaneta ni Legazpi eran Tlascaltecas
1: Urdaneta y Legazpi pues, no eran trascaltecas, pero sí hay un ¿por qué acabaron siendo esos, esos 400 tlascaltecas los que se embarcan a conquistar eh, los que se encarga los que se embarcan a conquistar eh, la Filipinas pues porque esto parte de la nueva Galicia y la Nueva Galicia eh, había sido conquistada recientemente por los tlaxcaltecas por el conquistador español Nuño de Guzmán, que era uno de los capitanes de Cortés, ¿no? Uh -huh. Que había emparentado con los tlaxcaltecas.
0: Había emparentado, pero supongo A que ver, con alguien de alta
1: alcurnia. Con una, con una hija de lo, del joven de, de Xinocótelo el Viejo. Espera. A ver, repítelo,
0: más? repítelo. <risas> espera, 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 espera. Es que tomar sí.
1: carrerilla, ¿eh? ¿no? Sí. Eh, Xenocote el viejo y Xenocote el, el, el joven eh, creo que lo he hecho mal pero eh, digamos que con la mayor figura histórica de los Tlaxcaltecas que es el guerrero que se convierte eh, 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 padre e hijo son los que deciden aliarse con los españoles no entonces este Nuño de Guzmán tenía una esposa Tlaxcalteca la nobleza Tlaxcalteca y con los, con los guerreros Tlaxcalteca había tomado la zona de la Nueva Galicia, o sea lo que ahora es Jalisco
0: o sea entonces, vamos, perdona, ¿eh? que te si te interrumpo era bueno. claro, esposa trascalteca, esposa legítima, no era concubina ni cosas raras. Era... No, no
1: llegó, no llegó a ser esposa legítima. ¿Ah? Los hijos sí son legítimos, pero al final acabó casándose con no una española.
0: Ah, caramba. Yeah.
1: Pero los hijos sí se consideran legítimos. Entonces, sí hay una, y el, el vínculo con los tlaxcaltecas es muy fuerte. De hecho, las crónicas cuentan que sentía más afecto por su esposa tlaxcalteca que por la española.
0: Caramba, vale, vale, no, Yo, vale. O sea que los hijos sí que los legitimó, ¿Lo, lo reconoció. Los
1: son, son los hijos y tienen rango de nobleza y entonces el vínculo entre, entre Tlaxcala y la Nueva Galicia y Nuño de Guzmán es claro. Uh -huh. Entonces por eso son guerreros trans, por eso eh, son 403 tlascaltecas los que se embarcan para para, para esta expedición, pues son guerreros que tienen la masa. Ya no es que sean han conquistado Tenochtitlán, han conquistado la Nueva Galicia. En los Trascaltecas ahora mismo, para la Corona Española España y, no, y, no, y, la, y la Organización de la Nueva no España, son los soldados más leales que se puedan encontrar.
0: O sea, eran las tropas de élite de la zona.
1: De élite de confianza, sí. O sea, De hecho, los Trascaltecas desde el 24 tienen derecho a aportar armas eh, a a de acero y son los únicos indígenas que tienen derecho a, portar, a usar caballos.
0: O sea, ¿iban y para caballo también.
1: Tienen derecho a, a criar y a usar caballos. Su, eh, todos los, eh, los trascaltecas y para el uso militar, por supuesto. Tienen... De, porque de, el, los orígenes de esta... Ah, espera, me un es decir, todo esto viene de los privilegios que se les conceden a los trascaltecas cuando pactan con Cortés eh, el acuerdo de adhesión a, a España, eh, adhesión a la corona, ¿no? Se, eh, a cambio de mantener su independencia, pactan ciertas condiciones. Y estas condiciones son las del uso de acero la de la fundación del cabildo indígena de Tlaxcala y la del porte de, ar porte de armas y uso de caballo. Entonces, ellos tienen derecho a usar caballos y a portar armas de acero y de fuego. Y son los únicos, hasta... O sea, el virrey sí tiene derecho, pero son la única población autóctona que tiene derecho a estos privilegios.
0: Caramba, vale. Entonces, son a casi a todos los efectos como, como un... iba a decir ciudadano, como un súbdito, yo qué sé, de Castilla o de Aragón. ¿no? Totalmente o A lo mejor incluso más, porque a lo mejor un señor, yo que sé... Un pechero castellano no tenía derecho a portar armas,
1: no lo sé. Tienen bastante más derechos que un súbdito, por ejemplo, del, del, virre, del Virreino del, de Granada, por ejemplo. Uh -huh. Del área virreinal de Granada. Sí, tienen bastante más... Que un, por ejemplo, tienen muchos más derechos que un súbdito morisco o que un súbdito en general del sur de España.
0: Caramba, vale. Entonces, bueno, ahora cuenta un poquito la expedición y... ¿Cómo
1: fue eso. Eh, hay que tener en cuenta que estamos en una época en la que las órdenes llegan a la península, no le llegan al Virrey Velasco, así que lo que deciden es que tienen que, en la región fundada Nueva Galicia, tienen que armar una flota. Entonces, si vemos los motivos de la expedición, ¿no? o sea, los motivos son el tornaviaje, dar la vuelta, y entonces podemos situarnos en el año 1559, cinco años de la expedición, donde eh, en esta zona de Jalisco... Es donde se decide empezar a construir los, eh, los barcos. Sí, se da la orden, se empiezan a juntar los guerreros, se empieza a armar una flota, se decide armar dos galeones y, dos galeones y un petache. Dos
0: galeones y un petache. Son tipos de barco.
1: Exacto. Uno de 200, uno de 200 toneladas y otro de 200... Uno, perdón, los galeones de 250 tonel, 200 toneladas y vamos a ser 250. Pero eh, ahí en la crónica se deja claro que falta mano de obra especializada, es decir que si sí hay mucha mano de obra eh, porque esto es un punto en común que se va de la Nueva España hasta unos 50 años después es decir, si sí hay mano de obra pero la mano, la mano de obra especializada son todos peninsulares, todavía no se ha formado a, lo, a los nativos en las técnicas de construcción en las técnicas pues tanto de ensamblaje como de construcción naval y tan, O bueno, sea, que
0: los barcos se construyeron in situ
1: lo, sí, sí, los barcos se, se armaron en el Pacífico no se armaron en la se armaron en el Pacífico se armaron eh, es decir las técnicas son españolas lo que pasa es que tuvieron que eh, armarlos ahí y formar a los nativos en, la, en las técnicas de construcción naval y eso demoró cinco años la construcción naval de, lo, de los barcos
0: yo antes antes de empezar esto como curiosidad me hablaste de los galeones y los pataches y me he metido a, a investigar lo que era un galeón etcétera y contaba un poquito lo que tardaba más o menos en montarse un galeón los astilleros de la época y tardaban una media de dos años en astilleros en ya especializados y a los Exacto. dos años ya se lo daban a la corona para que le acabase le daban el casco ¿eh? Con todo ahí, y ahora le pones tú lo, lo, los artilugios que quieras los cañones, los adornitos y todo claro. unos dos años costaba la, la construcción en un sitio de expertos
1: Hombre, pero ten en cuenta que esto yo lo considero una pequeña prueba técnica porque ten en cuenta que la Nueva Galicia está recién pacificada. La guerra contra los chichimecas es, es la última de la guerra de conquista del Virreinato de la Nueva España. Entonces, estamos hablando de un territorio que acaba de ser añadido a un... O sea, el Virreinato de Nueva España es realmente reciente. Estamos hablando de que tiene poco más de 20 años y esta zona es la zona más reciente dentro del Virreinato. Y aún así, consiguen en el doble de tiempo, consiguen armar dos barcos que son... Es como si ahora mismo en, en Afganistán montaran dos portaaviones.
0: Bueno, porque esas, bueno en Afganistán no hay mucho mar, eh, que yo sepa. En,
1: en la, <risa> bueno, he sido exagerado <risa> pero es como si en una zona de conflicto, es como si en Basora sí. monta dos portaaviones. Entonces, bueno, en Estados Unidos de montar los tardo 10 años, en Basora hemos tardado 20. Venga, eh, eh, pero sigue siendo un, un reto técnico. Sí, sí, sí. Y no, la tradición hispana, es decir, tú tienes en cuenta una cosa que esto va fuera del programa, va fuera, pero del programa, pero ha sido eh, conecta con el programa. La tradición hispana es la de transferir conocimiento y artes técnicas a todas las partes de, 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 de la, eh, todos los reinos de la Corona, el señorío, el reino y capitanía. De hecho, el barco más grande de la historia de España, la Santísima Trinidad, se habla en La Habana, no se habla en la península.
0: Bueno, es que yo bueno, buscando esto de los galeones porque digo, bueno, explicaré cómo es un galeón pero mira, lo vamos a dejar, eh porque si no nos vamos a enrollar ahí, Ot en otro programa ya explicaré la diferencia que hay entre galeones y, y el patache y todas estas cosas eh, pues sí que he leído que los astilleros del Caribe de La Habana, etcétera, etcétera claro, tenían acceso a maderas eh, tropicales, de mucha mejor calidad que las europeas, incluso caoba usaban en los barcos ¿eh? o uh -huh. sea que había una superioridad con... En los barcos en Europa se armaban sobre todo con madera de roble pero claro roble es una cosa tanto es un roble y sabes que no es que al otro día lo tengas precisamente ya ya en condiciones de ser cortado tarda muchos años en, en hacerse y vamos que a medida que vas talando los bosques pues aquello va escaseando y las partes menos nobles se hacían con madera inferior, que venía prácticamente toda de Escandinavia, del norte de Europa. O sea, cuando cortaban la ruta del, del mar del norte, te quedabas sin pertrechos navales, porque tenías, la mayor parte de la madera venía eso pues de, de Suecia, de por ahí. No, como como apunte. Y era, una ah, no, madera, no, no, y era una madera buena, pero de peor calidad que la que podían encontrar en las, muchas zonas tropicales. Y con esto yo creo que... que ¿Ves? No quería tirarme por no, ahí. No, pero,
1: pero está bien. y Estamos introduciendo... Eh, en la época y en la, y en la dificultad de la construcción a de la época los oyentes y tú ten en cuenta que por cerrar este punto que de hecho uno de uno de los puntos que provocó la guerra de secesión americana es que los mejores árboles se tenían que usar para la construcción de galeones, pero eh, se mandaban o sea eh, no sé la construcción no se hacía en las 13 colonias se hacía en Inglaterra Sí, entonces había una diferencia enorme entre la política española y la política inglesa. La política inglesa, es la mejor madera, se emplea para la construcción para la construcción de, de barcos de la corona, pero eh, no vamos a convertir los puertos de las trece colonias en la base de la, del ensamblaje naval del reino. Sin embargo, España no tuvo ningún problema con eso. En es España el problema era, pues, como estaba pasando en este momento en la Nueva Galicia, es decir, no podemos formar al personal, pero porque es que, Hace cinco años, 10 años, que estamos empezando a construir barcos aquí. Sí, sí.
0: Bueno, ¿Pero? oiga, vamos... Va, perdona, ¿eh? Vamos, nada, a, nada. Yo me he dicho, vamos directos a, al viaje, y yo me he ido también a, al Caribe y a Escandinavia. Va, va, vamos a hacer que zarpen ya y que se vayan para Filipinas, porque si no... no.
1: Pues, vamos a hacerlo zarpar el 21 de noviembre. Eh, zarpa de 1564, partan, part la, zarpan de la Nueva Galicia, y comienzan un viaje, pues, tú imagínate cómo es ese viaje, o sea, imagínate eh, la cantidad de, de la, la enorme distancia, ¿no? La, durante 50 días tienen una navegación oceánica sin mayores problemas, las crónicas no, es decir, no hay nada que sube que sea especialmente reseñable. Llegan a las Islas Marshall, donde tienen algunos encuentros con la población, pues nada que no encontraran Magallanes, es decir, tribus que te roban, tribus que que te engañan un poco que, que no te que comercio, en el comercio por provisiones pues eh, tienes los clásicos problemas que presentan los polinesios no de no entender el concepto de comercio ah no
0: entienden el concepto de comercio en qué sentido
1: es decir le pasó a Magallanes en el sentido de que el eh, es decir eh, a Magallanes le iba a pasar una cosa muy graciosa que es que le subían al barco y si tú le das una cosa ellos se llevan una cosa entonces para los españoles eso era robar, es decir, yo te doy a ti plátano y yo cojo este machete alemán que me guste y me lo llevo. No acepto monedas.
0: y sí, claro, Entonces, lógico, es que las monedas para que las querían ellos.
1: Pero para los españoles eso era ser ladrones.
0: Bueno, es decir, también yo, un
1: poco cazurros, ¿eh? <risa> Entonces ellos, los nativos, intentaban comerciar, pero digamos que el sistema de comercio no era, no tenían el mismo sistema de comercio, no tenían el mismo sistema de comercio.
0: Sí, sí, claro, pero es que una moneda para un... Con esto, perdón, ya me vuelvo a ir del tema, pero es que a veces con esto eh, es una, una falta de visión, no sé, de, vis de visión periférica. A veces siempre dicen, no, es que iban a lo... Engañaban a los indios y le daban sortijas de vidrio y llevaban, no sé, cosas de más valor. pues tú nunca te has puesto a pensar que la, el valor lo da la escasez. Veces... No, claro. A lo mejor, yo qué sé, si vas a una isla donde los niños juegan a canicas con las perlas, y les... porque hay muchas, estoy, estoy haciendo una exageración, ¿eh? no en ningún sitio, y tú le apareces con unas cuentas de vídeo que no valen nada, pero ellos no las tienen, pues dirás, qué tonto, les hemos estas cosas tan brillantes por las bolicas estas que
1: juegan los niños, son tontos, es que... <risa> claro, es, eso es así, y tú imagínate a unos a un objetivo de las Islas Marshall, ¿no? Pues que no conocen la metalurgia, pues tú les puedes dar lo que tú quieras, pero lo que más le va a privar es el metal.
0: ¿Y, y si puede ser en forma de cuchillo, mejor, porque le ven la utilidad,
1: ¿verdad? Exacto. Entonces, y, si tú, y si tú le están dando provisiones, pues oye... Entonces los españoles tuvieron, tuvieron tuvo Magallanes el problema y lo volvió a tener Legazio el mismo problema... Y lo describen igual, con el mismo desprecio. ¿eh? De hecho, Magallanes fue... Ahí se nota la diferencia. Legazpi siempre fue más diplomático. Magallanes, al primero que por la cubierta iba intentó llevarse algo a cero, le abrió la espalda.
0: Ah, y pues este es un personaje este Magallanes. Magallanes
1: El viaje de Magallanes tiene en la Tortulia un episodio de cómo fue la vuelta de Magallanes. Ah, sí, y... tiene un
0: capítulo interesante. Eh, perdón, tiene un título interesante. Ya no me acuerdo, pero me hizo... El hombre, Magallanes es
1: el hombre más peligroso del mundo. Ah, pues mira, Bien. lo
0: tengo que escuchar, este programa lo tengo pendiente.
1: Cuando tú escuchas, el, como dicen ellos, le faltaba un par de charlas... La, la, lo que tenía Legazpi, que es que esa capacidad de saber pactar, pues a Magallanes le, faltan, le faltaban un par de charlas ten.
0: Charlas ten. De
1: charla moderna de... Eh, Magallanes es un tipo que a la primera de cambio sacaba el sal. De hecho, la diferencia entre Legazpi y Magallanes, que Legazpi funda, eh, funda, la, el, la, funda Filipinas, la Capitanía General... Y Magallanes, pues, no llegó a terminar su misión. Sí, sí. Son, son dos, dos dos diferencias notables. O sea, Legazpi es un tipo que lleva una... Eh, y en sus trayectorias vitales. Es decir, Magallanes es degradado varias veces, acaba en España porque se enfrenta a su rey. Y Legazpi es una persona que lleva una carrera eh, sin sobresaltos, sin problemas de gravedad. Es una persona de confianza del rey, del virrey. Eh, son dos perfiles distintos.
0: Sí, sí, claramente. Bueno,
1: Entonces... estábamos diciendo que eh,
0: yo siempre digo que tires para adelante y de vez en cuando te interrumpo, pero era bueno aclararlo. Han llegado a las islas Marshall, que esto saber es qué nombre le pondrían, porque a lo mejor le pusieron algún nombre, ¿no?
1: Pero no, eh, no te consta. No me consta. Decir... Pero bueno,
0: una isla que nos encontramos por el camino, que sabemos que es la uh,
1: Marshall. Eh, tiene un nombre impronunciable y pica no sé cuánto, la bueno, clásica isla de, Polinesia.
0: Deja lo que ya bastante hemos tenido con los nombres del Mexicas.
1: Que sí. si nos escucha
0: un mexicano, pues lo siento, pero es que solo con el nombre aquel del, del volcán, Potoca...
1: Poco. poco ay. Bueno, poco de, dejémoslo, dejémoslo. Poco catepel.
0: Poco, ta... sí, ese. poco capete... Vale, déjalo, porque hay que tomar Estarán riendo. Si no son pues, mexicanos, se reirá de
1: nosotros. Sí, no, para ellos lo más. Bueno, la pues, cuestión decía, es que ya,
0: ya han comerciado en marcha, han, han repuesto. Ya han llegado a las
1: Islas Marshall, ya han tomado. Ya, las instrucciones que tienen es llegar a las Filipinas. Es las instrucciones que tienen del virrey, es decir, la, eh, la instrucción clara del virrey es ir a la isla de Cebú a constatar cuál, es, cómo está, es decir, si es posible establecer una alianza, ¿no? Y el 22 de abril de 1565, la fiesta de resurrección, eh, llegan a Cebú. Entonces. Eh, Legazpi en band, en, en, según pone la crónica, Legazpi envía a Juan Pacheco para que avisen al régulo de Cebú para asentarse, para, para asentar las paces con su pueblo. Entonces esto ocurre en esta época, eh, en esta época se produce al parecer la, una cosa muy graciosa, que es aquí la imagen, que es el hallazgo de la santa imagen del de, de Santo Niño, que es una figura religiosa que se encuentra es decir, Legaspi y Urdaneta y que Urdaneta encuentran eh, en Cebú. se supone que todo este, eh, se supone que esto lo toman los españoles como un milagro
0: ¿se encuentra la imagen de un niño Jesús?
1: sí claro. es algo que, porque te digo eh, encuentra, o sea, el problema eh, la, según cuenta aquí la crónica que me estoy liando un poco, ¿no? aquí está una vez encontrada eh, la imagen, Legaspi eh, este, instauró una cofradía en Filipinas con, con Agustinos. Y se, eh, se supone que una vez hechos establecimientos en Cebú, ¿no? eh, lo que hacen es prepararse para regresar a, a la Nueva España. Si llegan, toman contacto, se produce el milagro, establecen a los Agustinos y se preparan para hacer el tornaviaje de, Europa, de Buenos Aires. O sea, tiempo. dejan ahí unos frailes sí, a un Agustino y un asentamiento. Oye, esto es curioso, esto Igual.
0: perdona, eh, te vuelvo a interrumpir, igualito que los ingleses, ¿verdad? Eh, sí. Mismo sistema.
1: Eh, sí, pues, los ingleses lo que habían hecho sería, habría sido de eliminar a toda la población de Cebú y luego pues oye Pero en fin, eh, los a ver, Se dejaron unos
0: frailes y los dejaron ahí.
1: Sí. Con establecido... dos pistones.
0: madre mía, tampoco serían muchos.
1: No, establecer una cofradía. Es decir, tener en cuenta que en la expedición solo iban 400 personas, con lo cual...
0: Porque podían ser 10 frailes, ¿no? Si ¿no? lo sabes ahora, ¿no?
1: Bueno, yo, no, no, no te, eh, no te la, quiero La no es, tan, no es tan exacta. Uh -huh. En fin, simplemente una vez llegado hasta allí, eh, hacen el segundo viaje, es decir, eh, la nado San Pedro eh, hizo las velas de Cebu, eh pasar los paralelos que aquí está explicado y te ponen que, eh, según la Tela Crónica, y aquí está el mapa muy bonito que si quieres lo ponemos...
0: Lo pondremos eh, en, el, en la comunidad de e -box y para que la bueno, gente lo pueda ver.
1: Pues eh, por fin, es eh, decir, una vez hecho esto, no eh, una vez establecida, establecidos estos puntos que era la misión principal en Cebu, ¿no? eh, emprenden el tornaviaje que culmina el 1 de junio han vuelto
0: a, a Nueva España el 1 de junio. Pero, pero, no, 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 he oído mal.
1: El 1 de junio salen de Cebú y el 1 de octubre arriban a Acapulco. Acapulco el 1 de
0: octubre. 1 de junio, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Vamos, un, todo, una, todo un crucero de placer.
1: Exacto, y ahí es cuando Urdaneta consigue por fin culminar el tornaviaje, ¿no?
0: Claro, o sea, ya, ya tengo la ruta, ya sé cómo llegar y ya... cómo volver.
1: Claro, entonces ya luego aquí ya te explican un poquito los frutos del tornaviaje, cómo eso ha el comercio, de cómo pues, ha abrió todo. O sea, tú piensas que culmina, de aquí nace el Galeón de Manila.
0: El Galeón de Manila, que era la conexión habitual entre Acapulco y Manila, ¿no? Y nace en este viaje,
1: nace en este viaje que estamos narrando, ¿no?
0: Mm -hmm. Oye, y pero cual... espera, espera
1: para, para un momento. Mm
0: -hmm. No, digo, porque ahora parecía que tenías un coche en la habitación, perdona ya está ya está. sí
1: sí pues te digo eh...
0: el galeón de, de Manila que no siempre era solo un barco a veces era más de uno pero bueno se llamaba todo en conjunto el galeón de Manila tiempo, sí el... por supuesto y como bueno voy a, puedo hacer un poco de spoiler Claro y me voy bastantes años de, más adelante resulta que en el hombre al principio el reinato de la Nueva España pues estaba surgiendo y tal pero llegó un momento en que fue de todos los territorios de la corona hispánica, el más, el más rico, y la ciudad más grande e import, más grande, lo importante siempre es relativo, pero la más grande y rica era la ciudad de México, y lo, y la, no, y la moneda acuñada allí, el real de A8 de plata, era, por decirlo de alguna manera, la moneda franca para comerciar en todo oriente, es decir, los chinos comerciaban con el, con los eh, el real de A8, los pesos, de, de acuñados en México. De tal manera que cuando venían los comerciantes, por ejemplo, los holandeses, tenían que hacerse con estas monedas para poder comerciar con los chinos porque no aceptan nada más.
1: Eh, perdón, ya, ah, ya, no, he claro, claro. ya he hecho el spoiler. ¿Sabes cómo llamaban al rey de España en China? Ah, sí que lo sé, pero es que me
0: sale me mal que
1: chafarte bueno, la guitarra eh, el, el rey de la plata. El rey de la plata, sí, correcto. Entonces era conocido como el rey de la plata... Y pues te digo, eh, por suerte este el tornaviaje se cumple, se, se es decir, Urdaneta con, 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 y todo, la, culminó el viaje y por ir cumpliendo la historia, porque tampoco hay mucho, es decir, la, la historia de los Tlaxcaltecas... Oye, es verdad siempre... que
0: hasta ahora los Tlaxcaltecas están ahí como de fondo.
1: Ah, no, claro, pero es que la historia la hemos obviado, es decir, lo, lo increíble de los Tlaxcaltecas, ¿no?
0: Pues nada, oye, métete con los Tlaxcaltecas
1: porque si no, después de cómo cuesta... hemos empezado, como no salgan, pues lo increíble de los que estamos hablando de 400 jóvenes tlaxcaltecas que ayer eran guerreros de tierra, ¿no? Los cuales se amarinan, eh, eh, se dice amare... No lo he dicho mal, perdón. Se hacen se marineros.
0: Se, se hacen, se mare... maré...
1: se, se hacen... Se, como se decía en la época, lo de marear.
0: La técnica de marear. Pero es que algo así era una palabra que era sí. el arte de marear. Perdón. El arte, la técnica de navegación era el arte de marear. Pero vamos a decir que se hacen marineros.
1: Es, es, así esto, nos
0: entendemos todos
1: pues, lo, importa, lo, lo, lo increíble de estos es Tascaltecas ¿no? es que pensemos, en el, pensemos que estamos en la, en la Nueva Galicia eh, estamos varios meses antes de, las, de, de este momento que hemos llegado y los españoles han llegado a Cebú han tenido una primera resistencia han tenido este pequeño milagro que ya les ha permitido establecerse pacíficamente, retomar la alianza ¿no? porque al final toda la historia de, de los Tascaltecas y de, y de Legazpi es que bueno, ahora la contaré pero bueno, el hecho es que pensemos en 400 eh, jóvenes guerreros que sin haber embarcado nunca, ¿no? Van a embarcarse como tripulación de Doca Leones y del barco impronunciable que se me ha olvidado. Patache. De Doca Leones y un Patache. Y van a cruzar el océano en un viaje que se ha hecho poquísimas veces antes. Entonces, la historia fascinante de los Tlaxcaltecas es como 400 jóvenes que algunos serían descendientes de los, de los que acaban de conquistar la nueva Galicia y otros serían llegados por orden del Virrey desde la propia Tlaxcala, eh, se tornan en marineros y hacen toda esta ruta, y aún así cuando llegan esta es la parte fundamental del de juego fundamental que tienen los Tlaxcaltecas, cuando por fin el viaje, cuando ya han llegado cuando Urdaneta está eh, culminando el tornadaje hay un pequeño problema que es que el mismo rey que mató a... Mariana, no sigue siendo profundamente anti-español Legazpi intenta establecerse en Filipinas pacíficamente pero la condición es que tiene que vencer a este, a este sujeto que ahora no me acuerdo de su nombre y entonces eh, el papel de los trascaltecas es que Legazpi y los trascaltecas derrotan al gobernante de Luzón y establecen Manila como la capital Legazpi de hecho ya muere en Manila, ya no sale nunca a Matellín y la, lo increíble de los tlaxcaltecas es que consiguen cruzar el océano, consiguen derrotar al único enemigo que, teníamos, que tenían los españoles en Filipinas, y gracias a la, a la gesta de los tlaxcaltecas se funda Malina. Gran parte de la, de la herencia culinaria de las Filipinas es una herencia tlaxcalteca.
0: ¿La herencia culinaria?
1: Sí, sí, hay muchísimos, es decir, el mole, hay muchísimos platos que van directamente. La, la, la influencia de los tlaxcaltecas es. Eh, tanto en la semántica como en la cocina es bastante importante en el, 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 el acervo filipino.
0: Curioso, o sea que hay platos de la cocina filipina que
1: provienen directamente de la cocina. Tlaxcalteca o mexica. Sí. Y te digo, y fue quien, quien gana esta batalla en Luzón son los 400 Tlaxcaltecas. Hay una anécdota de, para que veas cómo era de curioso, hay una anécdota que solo, hay, solo se tomó un prisionero. Y se le informa a Legazpi que, que los, los luzonenses, que el, el rey este filipino... Bueno, tiene un nombre súper complicado. El que le quiere poner ahora a Luterte a Filipinas. ¿Ah, sí? sí? Sí, le quiere cambiar el nombre por el original, que es un nombre impronunciable. Y, y
0: bueno, vale, vale, sí.
1: pero bueno eh, Estamos en la época que estamos. Uh -huh. Entonces, los de esta tribu, que eso sí que es imposible de pronunciar, ¿no? Los, de la, los habitantes del antiguo Luzón, para entendernos, ¿no? ¿No? Solo hacen un prisionero, y hacen un prisionero saben que es eh, un tlaxcalteca hispano, porque aún hablan Nahuatl, pero solo dice una, una palabra, que es Castilla. Que es como se si identificaban los guerreros que luchaban a, a, a las órdenes, aunque hablaran Nahuatl, ¿no? Es como se si identificaban los guerreros que estaban a la orden del virrey o de los españoles, que era con el nombre de Castilla.
0: Los Castilla.
1: Entonces, si tú decías Castilla, eh, tanto en el virreinato como en Filipinas, sabían que estabas al servicio de la corona. Entonces decías Castilla. Y eso era un solo conducto. Y bueno, la historia es que solo, solo, solo toma uno de prisioneros. Saben que es, eh, es español o tlaxcalteca porque dice Castilla y la astignegocia, la liberación. Es una historia de estas conmovedoras. Y, pues, ya ves, de estas que quedan en las crónicas que tampoco tiene, ya ves tú, de todos los que mueren en la batalla y de todos los que se sientan, vuelven, establecen alianzas, de todo eso no se cuenta nada. Uh -huh. Es decir, de triste, simplemente se cuenta que fueron, se establecieron, se sabe que por la huella culinaria y gramatical que han dejado son importantísimos, pero no queda registro. El único registro es que se embarcaron, cruzaron y fueron con claro. Y Que ganaron.
0: Y que ganaron.
1: Por supuesto, es decir, y que si las Filipinas son si las Filipinas fueron no hispanas y luego españolas durante 350 años es porque 400 las caltecas... Se, 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 se hicieron a la mar, tomaron las armas, cruzaron el océano y lucharon por una, que les acabó, pues, una corona con la que acaban de integrarse hacía ni 30 años. Y yo, para mí, es una de las gestas, es decir, pensar, pensar en personas que, que ya hace 30 años que sirven a una nación, que son capaces de hacer una gesta así, porque muchas veces hablamos de los españoles, pero yo creo que hay algo más, que de los españoles de la conquista y el valor... Creo que hay algo más en la época, es decir, lo mismo que movió a Cortés es lo mismo que movió a estos chavales, a estos jóvenes tlaxcaltecas a cruzar el océano y a cambiar la geopolítica del mundo. Y es un impulso que nunca, que desde los tiempos modernos no valoramos, es decir, ahora mismo los llamaríamos de todo, a Legazpi, a Cortés y a los tlaxcaltecas.
0: Bueno, mira, eh, perdona, vuelvo a vos vos, vos 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 interrumpirte. De sí. Uno de los programas que tengo pensado hacer, un crossover que te contaba antes, con un es precisamente el tema porque hizo unos programas sobre el Estado bueno, lo dejé ahí cortado y distinguía entre Estado Nación es que la idea de Estado-Nación nacionalismo y tal, en aquella época eh, no estaba tan presente y desde luego nunca ha sido universal, o sea, sí que había un sentimiento propio de pertenencia pero también había no se mezclaban las cosas, o sea, había como dos niveles esto es muy complicado de explicarlo aquí es decir, claro. Yo podía ser perfectamente, no sé, súbdito del rey que fuese, y el rey no hablar ni el idioma de mi nación, pero ser mi señor natural, estar a su servicio, y así sirvo a estar dentro de un imperio, pero un imperio concebido no como el imperio... Bueno, ahí empezamos a hacer teoría política. Un imperio que es una agregación de gente para explotarla, sino de que las, las naciones, teniendo su propio gobierno, están integradas en una entidad mayor, o sea que es que el concepto este, como juzguemos las cosas con la mentalidad de hoy en día, no entenderemos nada. Es decir, un señor nacido en Nápoles se podía sentir muy vinculado al rey de España, porque era su señor natural y él gobernaba en Nápoles de acuerdo con las leyes de Nápoles. Por, por poner un ejemplo, entonces está contento, yo soy napolitano. ¿Y cuál es tu rey? Pues Felipe. Felipe, que está, ¿y dónde está? Está por ahí, creo que está en el Escorial. Pero me importa un pimiento, a mí mi alcalde es de aquí, de Nápoles... Tengo un virrey que actúa en nombre del rey, pero bueno, es lo normal. No es... Pero esto a todos, a mí también, nos cuesta entenderlo. Pero es la mentalidad de la época. Entonces, yo sigo siendo trascalteca pero ahora sirvo a otro señor. Per perdona, ¿eh? No, por supuesto. Pero es difícil entenderlo. Es que hemos de cambiar la mentalidad. Como, empe como empezamos a poner categorías actuales en la época,
1: pues es claro. un
0: son unos malditos traidores, vendidos, tal. Que han traído. Por supuesto. Es claro. Y hay otro,
1: o sea, Está lo que tú dices y hay otro punto de que pensamos que ahora mismo toda visión militar o imperialista está muy mal vista. Es decir, eh, si, ahora mismo, si, si ahora mismo un grupo de guineanos se convirtieran en estadounidenses y tomaran, yo qué sé, eh, el lugar más lejano de media Australia, sería visto como una barbaridad. Sí. Pero estamos en una época donde eh, el arrojo es importante, la valentía es importante y donde personas eh, que tienen valor hacen gestas que hasta esa época no se habían hecho. Y son gestas de su época, ¿no? De ahora, de decir, ahora estamos en una época donde si 400 tipos se cogen y se plantan eh, en nombre de, aunque fuera de la democracia, y toman un país, no está bien visto. Uh -huh. Pero estamos en otra época, es decir, estamos en una... Y yo, sobre todo, quería contar esta historia porque quería dejarla y quería relatar que lo he hecho regular hasta ahora, pero quiero relatar lo importante que es entender lo grande que es la hispanidad y lo grande que fue la hispanidad y lo única que fue esa época en la que 30 años antes se acababa de fundar el Berdinato de la Nueva España y 25-30 años después un grupo de personas siguiendo ese impulso se embarcan, construyen una flota en el Pacífico con asesores españoles pero con mano de obra local porque ese, el Imperio Español era integrador se integran, en la, se integran en, en la forma española regular de milicia, se integran en la infantería en la marina. Sí, bueno, has, la has
0: hablado así como de pasada del cabildo, ¿verdad? Sí. Pues que el ah. cabildo era una forma jurídica propia de la península ibérica uh
1: -huh. o sea,
0: ah. y, y las trasplantaron allí tal cual.
1: Pero es que eso es otra cosa: es decir, cuando, cuando Cortés firma el acuerdo con los tlaxcaltecas, se convierten y adoptan las formas españolas. Eh, crean lo que se llamó un cabildo indígena, que es esa cosa que es la, la Nueva España. Porque muchas veces se habla de si son españoles, si son indígenas, un cabildo indígena es otra cosa. Su nombre lo indica, es decir, es algo totalmente nuevo y algo que solo hicimos los españoles, no hizo nadie más.
0: Hmm.
1: Bueno. Entonces, lo, lo importante de por qué quiero hacer esta serie, por qué quería contar esta historia, es eso es que el oyente se imagine eh, un chaval de piel morena al que le están contando cómo su padre participó en la toma de Tenochtitlán, cómo tiene vínculos con alguien que se acaba de casar con un español, cómo su, su tía abuela, su abuela cercana, eh, está casada con un español, cómo un familiar cercano va a llegar a ser escribano de algún ayuntamiento, y cómo de repente te dicen que mm, vas a hacer una expedición misteriosa al otro lado del océano y tú te embarcas. Te embarcas con los, con los castilla porque te dan confianza y porque vas a vivir una aventura que, eh, de otra forma, jamás se habría vivido. Y tomas la expedición, y sirves a Legazpi, sirves a Velasco, cruzas el mar, y como una persona que hace dos generaciones estaba viviendo en el altiplano sometido por, por los aztecas para ser eh, pues poco menos que un muñeco de entrenamiento, con las armas adecuadas y en otro tipo de circunstancias, acaba fundando lo que es la única colonia eh, europea regular y el único, eh, eh, la única colonia europea regular y el único país cristiano del este de, 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 de sudeste asiático que son filipinas sí, sí. y todo por ese impulso que no sabe un polar hoy en día pero que es un impulso lleno de valentía de gallardía, de un mundo distinto de un mundo donde si tenías valor y conocimiento, es decir, con un buen bachiller y con 400 de las cambiaba la geopolítica el
0: mundo sí. Bueno, mmm, yo creo
1: ya creo que ya eso lo iré acabando.
0: Por pues, supuesto. Como, como dato diremos que en momento de máxima expansión llegó es, claro, es que decir España es, es muy reductivo porque todo todo le formaba parte de la corona, o sea tan tan súbditos del rey de España era el del virreinato de Nueva España como el señor nacido en Madrid. Pues de alguna manera. Entonces, pues ese imperio llegó a tener, eh, estar en guerra en Europa, por supuesto, en África, en América y en, y en, y en el Oriente Asiático, simultáneamente, con operaciones anfibias. de Bueno, hay, una, hay un pasaje muy friki, y por ahí unos cuantos podcasts que lo narran, que parece sacado de, de, de un juego de estos frikis de guerra de ordenador, que son eh, tercios, porque el primer grupo de. el primer cuerpo de marines son los llamados Tercios del Mar, uh -huh. que eran infantería montada, y tuvieron sus batallitas en Brasil, y otra, que ya es muy surrealista, que es Tercios contra Samuráis, en Filipinas, precisamente. Pero bueno, Exacto. mejor
1: no, no, no nos metamos el no, no, porque. Por supuesto, pero pero todo esto es lo que vienen en decir lo que vendrá el siglo después, después de esta expansión. Pero. Eh... Por, pero es muy importante lo que estabas diciendo antes por, por aclarar este tema que claro, nosotros hablamos del imperio español y sí y no, es decir, yo creo que más bien sería el imperio hispano el imperio hispánico y la monarquía de Felipe II pero lo que, lo que no se entiende hoy en día es decir, hoy en día pensamos que es un imperio español como hoy es España ¿no? pero eh, ese imperio español existía y no existía como lo entendemos hoy, existía el rey existía la corona pero el cabello indígena de escala era una entidad tan, tan independiente, autónoma, como lo era el Virreinato de Nueva España, como lo era el reino de la Nueva Galicia, el reino, no estamos, o sea, Nueva Galicia era un reino, no era, a ver si me entiendes, no era provincia, no era colonia, era un reino con todas las calificaciones legales como podía tener el reino de Navarra.
0: Bueno, oye, perdona. No, bueno, no, pero, que, es, que,
1: que esto, no, por supuesto, pero esto es muy importante decir, en su es lo, momento,
0: en su momento haré un programa dedicado...
1: Bueno, yo lo empecé a hacer con estos sí, sí. que hice
0: dedicado al Estado y ya te digo, tengo un, pensando hacer un crossover en que todos estos temas los trataremos. La diferencia entre Estado, Nación, Reino, Imperio y los distintos tipos de imperio que hay. Porque es que es difícil de imaginar con la mentalidad moderna de Estado-Nación y de soberanía nacional y de estas <risa> cosas que son, que vienen a raíz de la Revolución Francesa y hasta la Primera Guerra Mundial no se acabaron de imponer. O sea,
1: perdón, ¿eh? ya con esto... que por supuesto, pero que nadie se imagine que la capacidad general de Filipinas, el, 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 la Cancillería de Granada o el Virreinato de la Nueva España eran parte de, una, de un Estado-Nación, como tú dices, para nada.
0: Y no eran Entonces, colonias, eran virreinatos.
1: Exacto, virreinatos, capitanías, señoríos, reinos... Y ojo, es muy importante la diferencia, la, la diferencia legal de, esto, de, esto, de, esto, de estos entes administrativos. Y cada ente de estos que estamos mencionando tenía una, una entidad propia y una estructura totalmente propia en la cual el rey no tenía... O sea, si había motivos, sí, si había vulneración de ley, sí tenía motivos para ingerir. Pero en las cuales la administración ocurría de forma paralela, distinta a la que la monarquía podía marcar, o a la que, mejor dicho, ahí me he equivocado, a la que, por ejemplo, el reino de Castilla, que era un reino... Mira, ahí sí me, me voy a decir... Lo que quiero decir es que el reino de Castilla era tan reino como el reino de Nueva Galicia. Que el reino de Castilla no estaba por encima del reino de Nueva Galicia.
0: Hmm.
1: Es algo que la gente no puede entender hoy en día.
0: Sí, sí. Pero claro, es que hay que cambiar. Bueno, lo hemos dejado aquí apuntado, pero este no es el programa adecuado. Bueno, sencillamente,
1: ya te digo, es que. No, por supuesto, este no es, pero para los oyentes que le haya quedado esto, que escuchen el programa que va a hacer Ricardo y entenderán por qué no se puede decir, no se puede hablar de que. Es decir, nosotros siempre hablábamos por la política que ha habido ahora con el presidente de México, como AMLO, de que los españoles tienen que pedir permiso por la conquista si, la, si, si hubiera sido un Estado-nación el que hizo la conquista de América. Nosotros tendríamos que pedir perdón, y los mexicanos tendrían que pedir perdón a los filipinos, pero no fue un Estado-nación el que hizo la conquista. Es decir, sí, la conquista parte del Reino de Castilla. Pero el Reino de Castilla tiene un rey que está por encima del Reino de Castilla, una monarquía hispánica. Y una vez que se fundan las nuevas entidades, las nuevas entidades están en pie de igualdad. Y eso es una cosa, en serio, cuando hagas el programa quedará mucho más claro y los oyentes tendrán esa visión de por qué estamos mirando mal la época virreinal y la época de las conquistas.
0: Bueno, de hecha esta aclaración, ¿tienes algo más que añadir
1: o podemos eh, acabar ya? Podemos concluir, podemos simplemente hacer el resumen y decirle a los oyentes, eh, eh, nada, podemos acabar concluido simplemente hacer esa, esa remarcación, ese decirle a la gente que obtejaré las fuentes para que las vean, ¿no? Es decir, Tú me las florales. mandas
0: y las pondré, eso, ¿no? como siempre hago en, el, en la comunidad de Ivor, e que hay posibilidad, y también en el blog, que a veces lo tengo un poquito abandonado,
1: ya lo colgaré ahí también, ¿vale? Pues pondremos todas estas fuentes porque eh, yo me he centrado más en la narrativa que en los datos, porque también... Es que si no hora... es un tostón, de verdad. Eh... Y, y para un podcast tienes que, o los tienes todos a mano... Es decir, porque ya contar simplemente esa, esa historia de Burdoneta, del Virrey y tal, contarlo por encima, eh, pero al que le haya interesado y al que le guste, que, que se mire y sobre todo que se meta en esa mente de esa época donde eh, pasan gestas que ahora mismo son imposibles, pero que en serio para la historia de la humanidad son fundamentales. Y bueno, yo espero que la gente haya disfrutado de esta historia de cómo un escribano, un fraile y 400 guerreros trascaltecas acabaron en la otra punta del mundo estableciendo el Tornaviaje y fundando Manila.
0: Y dejando unos monjes, hay unos frailes ahí para. Y creando
1: una misión que esto sí o sí pero tiene, eso también tiene su importancia por pues, tener en cuenta eh, que eh, Magallanes había convertido a, a, al, al rey de Cebú, pero lo había convertido. Eh, ¿Cómo decir? Es que es muy importante. Lo que, eso sí que se me ha quedado pendiente de contar. El problema es que Magallanes tenía instrucciones explícitas de no hacer nada, de no establecer alianzas, de no conquistar, de no hacer nada. Pero hubo un momento en que se vio, teniendo, dicen, que se vio teniendo su propio reino. Y ahí fue cuando murió. Entonces, estos frailes y este niño Jesús y toda esta imaginería, eh, que se parece mucho a la Virgen de Guadalupe, que también se parece mucho a lo que pasó en la Virgen, en la península con la Virgen del Pilar, ¿no? Es la misma historia contada cien veces, tiene sentido para eh, ese comienzo del cambio cultural. Sí, porque hasta ese momento, eh, aunque la, la recepción fue amistosa, fue. Eh, porque ahí hay varias. Eh, yo he visto ya dos fuentes mientras preparaba esto. Están los que te dicen que fue absolutamente hostil y está quien te dice que en Cebú fueron recibidos y que todo fue fantástico. No tengo la capacidad. Por lo que he leído, tengo la capacidad de suponer de que hubo reticencia, pero por lo que veo, estos monjes hicieron su trabajo muy bien a largo plazo.
0: Claro. Bueno, oye, pues ya será momento de despedirse.
1: Y, y
0: cuando quieras hacer alguna aclaración más pues o hacer otro programa pues me avisas y hacemos que otro que programa acá, con ¿no? mucho gusto y bueno yo tengo trabajo pendiente porque hemos empezado la, la serie esta de la descubrimiento y conquista de América hemos empezado por Filipinas partiendo de la nueva España y yo creo que bueno hay, hay algo así como de un tal colón que hizo algo antes Italia, no. y bueno y, y bueno, yo contaré eso. Ahora ya me veo en el compromiso de decir lo que pasó antes, ¿no? Bueno, no, por
1: supuesto. Es el, el gracia,
0: flashback de la historia.
1: La gracia de este programa de que hemos dejado a, a los a, a oyentes, lo hemos dejado en las costas de Cebú, en las costas de Luzón, disfrutando de ese sol tropical que da allí después de un viaje imposible, ¿no? Es que ahora esto abre todo el camino a contar eh, esa, otra, esa otra Odisea de cómo un genovés acaba llegando y acaba bien, acaba fundando el fuerte de Navidad y cómo, y de cómo unos guerreros desconocidos para todos los que nos escuchan como los tlaxcaltecas acaban tomando la gran tenochitlán y esa es la historia que viene ahora después de este podcast bueno, pues ya está
0: yo creo que ya nos podemos despedir una, dos, tres y nos vamos, ¿no? y decirle a la gente que si les ha gustado pues que pongan un me gusta y hagan todos los comentarios que quieran muy bien, pues hasta otra, Fernando
1: hasta otra, jefe
0: muy bien ¿Eres un seguidor, seguidora, apasionado, apasionada de Primum Gradus y quieres agradecer tantas horas de entretenimiento? Apoya a Primum Gradus y podrás disfrutar de episodios extras al menos una vez al mes con un contenido específico para fans muy fans donde se hablará de esas cosas interesantes que se desechan a la hora de hacer los audios porque no encajan en los temas tratados de curiosidades que encuentro al buscar información y muchas cosas más y sobre todo... Ayudarás a que Primum Gradus no solo continúe, sino que pueda mejorar. Instala gratis la app de iBox, busca Primum Gradus y pulsa en Apoyar, desde donde podrás elegir la cantidad de tu aportación. Si te apetece y puedes, te lo agradecemos eternamente, pero si no, solo debes esperar al siguiente episodio regular del podcast, que seguirá ofreciéndose como hasta ahora. Anímate y colabora a que este podcast siga realizándose con la misma pasión e ilusión de siempre y ahora disfrutando de contenidos extras.